0: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Bas Eurlings, oprichter van Dwarfs. Met een oorlogskas van enkele tientallen miljoenen willen drie Nederlandse internetondernemers webwinkels opkopen... die hard groeien op bol.com, Amazon of andere marktplaatsen en tegen de grens van die groei aanlopen. Dwarfs richt zijn vizier op online verkopers van producten voor huistuin of keuken, sport, gezondheid en op gereedschappen en cosmetica... Nou kan ik natuurlijk zeggen uh, welkom Bas, maar uh, het, het is meer dank voor de gastvrijheid hier dat
1: ik hier aanwezig mag zijn. Uh, Zeker Dirk, je bent welkom.
0: <laughs> uh, de totale omzet van de e-commerce branche kwam in 2020 uit op 26,6 miljard. Van de totale online bestedingen werd 24 miljard gedaan in Nederland en 2,6 miljard crossborder. In andere landen wordt e-commerce gedomineerd door grote platformen. In China domineert Alibaba, terwijl Amazon de VS en een aantal Europese landen domineert. In Nederland is de markt nog sterk gefragmenteerd. Hoewel, wij verwachten dat in 2025 40% online retail via één of twee platformen zal gaan. Bas, je hebt natuurlijk veel ervaring in, uh, met verkopen via, via platformen. Daar komen we straks vast op terug. Maar ja. kun je eerst iets vertellen over jezelf en over DWARS?
1: Zeker weten. Uh, Nou ja, over mezelf. Uh, De beste samenvatting van mezelf is ondernemer op slippers. Zo noem ik mezelf ook. Beetje knipoog na het leven. En ik geloof dat dat misschien wel het belangrijkste moet zijn. En boven het ondernemen moet staan. Uh, uh, Dus uh, goed. mijn doel was om om gewoon de wereld rond te reizen. Terwijl mijn e-commerce business doordraait. Uiteindelijk is dat gelukt. Heb ik twee jaar lang rond de wereld gereisd. En uh, ja, dat is de reden waarom waarom ik mezelf ondernemer op slippers ben genoemd... en we in de ondernemer op slippers podcast studio zitten. (laughs) Uh, Dus dat dat eigenlijk over mezelf. Ja. Ja.
0: En, um, want je hebt rondgereisd en tijdens het rondreizen je had gewoon je laptop of je, uh, uh, je, je iPad onder je, je arm en ben je gewoon je business blijven doen. Uh. Klopt,
1: klopt. Ja, ik, ik had gewoon een e-commerce business uh, die draaide op dat moment. Ik had veel uh, niche-webwinkels en, uh, ja, en, en, en uiteenlopende producten, telefoonaccessoires, uh, hoesjes, laders, kabeltjes. en Maar dat is echt uh, redelijk in de early days. En uh, totdat dat uh, stabiel genoeg liep. En toen had ik zoiets van: ja, als ik een wereldreis wil maken, moet ik gewoon nu vertrekken. Uh, Heb ik alles. uh, uh, Ja, heb ik mijn uh, appartement onderverhuurd. Alles uh, opgeslagen. En uh, ben ik samen met mijn huidige vrouw. Eigenlijk twee jaar lang rond de wereld uh, gaan reizen. Enkeltje Moskou, daar starten we mee. We hadden niks geboekt, niks geregeld. En we zijn gewoon: we blijven gewoon een paar jaar weg. En we zien het wel weer. En we zijn letterlijk rond de wereld geweest. En uh, ja, dat was eigenlijk wel echt een heel mooi avontuur. Hartstikke
0: mooi. Klinkt uh, heel interessant uh, en uitdagend. Jij jij geeft aan. Je hebt dus een aantal kleine webshops gehad. zelf uh, uh, gehad. Dus je, je weet een beetje de problematiek van dat soort bedrijven. Uh, is daar ook dwars uit voortgekomen? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, absoluut. Kijk, wat ik zelf heb ervaren in de e-commerce. Als je wil groeien in de e-commerce, uh, heb je meer voorraad nodig. En als je meer voorraad nodig hebt, heb je meer geld nodig. Ik praat natuurlijk hier met een bankier. Dus uh, daar beginnen ze vaak van te lachen. <laughs> want, uh, want er is vaak wel één weg naar het geld. En dat is nou, toch vaak bij een bank. Ja. Uh, maar, maar goed, weet je, kijk als kleine ondernemer en je start. veel mensen denken: oh, ik ga producten inkopen en verkopen. en dan maak ik genoeg marge. En, en tot op een niveau, zeg maar. En ik moet ook eerlijk zeggen: in de early days van mijn e-commerce bestaan. kon ik echt, nou ja, letterlijk idiote marges maken. Waardoor je eigenlijk nooit geld nodig had. Dus je kon gewoon continu uh, vanaf je, vanaf je ja, cashflow en je werkkapitaal gewoon alles financieren. Um, ...alleen op een gegeven moment werd de concurrentie wat groter... ...en dan wordt de druk op de prijs ook wat groter... ...en met name ook op, op de platformen. Um, en dan zie je dat je, dat je dat je gaat schuiven in je, in je, in je cash. En dan heb je dus geld nodig om door te groeien... ...en helemaal als je internationaal wil doorgroeien... ...op meerdere plekken voorraad gaat leggen... Ja, ...dan heb je gewoon ontzettend veel geld nodig... ...om die groei te bewerkstelligen en ja als je als kleine ondernemer de keuze hebt op een gegeven moment van ja ga ik geld lenen of ja ga ik mijn business misschien verkopen of ga ik een personeelslid aannemen het voelt toch vaak als een soort van stretch want ja als een onder kleine ondernemer naar een bank gaat en die zegt van ja die bank die zegt van ja wat zijn je zekerheden nou ja wil je je huis meetekenen of uh, whatever misschien heb je een dure auto <laughs> wat, wat, wat het dan ook is weet je dat vaak voelen mensen zich daar toch niet heel comfortabel bij en, um, en dat kan vaak een punt zijn dat ze of een business kunnen verkopen aan een partij ja of toch de keuze maken om die financiering aan te gaan en daarmee het risico ook aangaan uh, wat daar, wat daarbij komt kijken ja
0: ik uh, had natuurlijk al uh, de, de inleiding gegeven tot uh, dwars, maar uh, tijdens jouw verhaal uh, trigger je mij met een andere vraag. Want je bent twee jaar uh, ben je onderweg, je hebt een webshop, maar wat doe je dan met je producten? Want ik neem niet aan dat je een koffer vol met producten uh, uh, bij je hebt. Nee,
1: en dat is eigenlijk wel een beetje de grap. Kijk, nu in coronatijd hebben we allemaal gezien dat op afstand werken eigenlijk helemaal niet zo erg is. Uh, maar goed, dit, toen ik op reis was, was al een stuk eerder, was tussen uh, 2012 en 2014 even uit mijn hoofd. Um, en ik had inderdaad uh, een kantoor in Nederland en daar ja, zaten letterlijk de mensen die het werk deden. Uh, en we hadden ook uh, een eigen uh, opslag, eigen loods, eigen ordeverwerking. En dat werd eigenlijk allemaal in Nederland gemanaged. Um, maar dat is niet eens. Uh, ja, dus je kan het prima op afstand managen als baas zijn. Hè? De, ja. bedoel, uiteindelijk draait het hele leven om vertrouwen. Dus de mensen die hier op kantoor zitten, die moest je vertrouwen. En uh, dat is ook niet altijd gebleken, maar wel in het algemeen is dat goed gegaan. Um, maar als ik nu later kijk, op een gegeven moment ben ik teruggekomen van die wereldreis. En toen dacht ik, nu ga ik even serieus aan de business trekken, weet je. En toen ben ik echt in een paar jaar tijd, ben ik twintig keer over de kop gegaan. Tot ik in 2018 dus de Cross Border Awards won als snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf van Nederland. Maar ja, toen ik daar op het podium stond, dacht ik, kijk, wil ik eigenlijk wel zoveel mensen, weet je? Als, je. als je mij tien jaar geleden had gevraagd van, Bas, wat is jouw definitie van succes? Dan zou ik zeggen, ja, dan heb ik honderd man in dienst en dan rijd ik deze auto, whatever wat, weet je. Maar... Toen ben ik er eigenlijk achtergekomen dat veel mensen die het hebben eigenlijk heel erg in pretje is. En eh, ze zeggen ook wel vaak de beste ondernemers zijn de slechtste managers. Nou ja, een slechte manager ben ik ook zeker. En, en, en dat wilde ik ook helemaal niet. En toen heb ik letterlijk een hele grote transformatie gemaakt. want Ik had 30 man lopen, die heb ik allemaal ontslagen. Ik heb mijn pand opgezegd. Ik heb alles virtueel gemaakt. Dus je kan gewoon met een 3PL werken. Hè? Dus gewoon een, een extern warehouse is dat eigenlijk waar je je producten legt. Uh, Amazon die verstuurt je producten naar je klanten wereldwijd. Bol doet hetzelfde. Uh, nou ja, je hebt letterlijk geen warehouse nodig. Ik heb mensen voor mij in de Filipijnen werken, in Frankrijk, en Barcelona, en Spanje. Echt letterlijk gewoon over de hele wereld kun je gewoon virtuele mensen aannemen. En ja, het maakt één, de business een stuk lichter en makkelijker te managen. Mm-hmm. En twee, je hebt letterlijk intrinsiek gemotiveerde mensen zitten die het werk doen. Want ze doen dat op uur, uurtje factuurbasis, letterlijk. En als zij hun werk niet goed doen, dan ruil je ze, ja, theoretisch ruil je ze morgen in. Dus, ja. dus het is een hele andere motivatie dan iemand die 40 uur achter een bureau zit en eigenlijk maar 40% effectief werkt.
0: Je... je... Laat het zo voorkomen alsof het zo makkelijk is. Hè? En toch zijn er heel veel ondernemers in de retail... die enorme problemen hebben. Ook heel lang gewacht hebben om uh, digitaal te gaan... en hun producten via internet te verkopen. Begrijp ja. je dat? Of kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, nou, Het enige wat ik daarop kan zeggen is... hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat je het niet gaat redden. En, en dat hebben we wel gezien bij, bij andere ketens... die hun digitale transformatie te laat gemaakt hebben... of het internet niet serieus hebben genomen. Of hoe je het ook wil noemen. Dus, als je, dus ja... Uh, je kan, je, ja, je kan ze gewoon niet uh, ja, links laten liggen. Dat hele online gebeuren, de marketplace en alles wat er online gebeurt, als je dat links laat liggen, dat, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon een gemiste kans. Als je daar niet dan kun je beter gisteren dan vandaag mee beginnen. En dan hebben we het nu over jaren geleden. Weet je, als je dus in de early days waren de opportunities, waren gewoon veel anders dan dat ze nu zijn. En in elke markt zijn er opportunities. Alleen ja, je wilt niet met je neus achter de feiten aanlopen en te laat die transformatie maken. Ja.
0: En hoe, hoe zie jij dat dan? Hè? Ik, ik ben een, een kleine, zelfstandige retailer. Uh, ik, heb, ik heb een mooie winkel, uh, uh, maar ik moet toch iets met digitalisering doen. Hoe kan ik dan op dat grote, op dat grote wereldwijde web, hoe kan ik dan vindbaar zijn Net en op en, en concurreren met een bol of met een uh, met een Amazon? Als
1: een kleine winkel bedoel je? Ja. Ja, kijk, ik bedoel, het stomme is dat je als ondernemer... soms begin je met een onderneming en dan heb je nog niet helemaal het idee... wat nou het beste uh, businessmodel is, mm. zoals, zoals dat heet. Hè. Dus er zijn verschillende businessmodellen... Die, die uiteindelijk tot een bepaalde uitkomst leiden. Hè. Dus ik ken mensen in de software bijvoorbeeld... die ja best wel bizarre marges maken. Maar in de handel is dat heel anders. Dus als jij een winkel hebt en je bent afhankelijk van de merken die je inkoopt... die je in je winkel legt, waar je maar 30, 40 marge op maakt... Uh, dat is gewoon een heel lastig model gebleken. En waarom? Omdat dus heel veel andere mensen diezelfde merken ook kunnen inkopen en ook gaan verkopen op de online kanalen. ja, dan op een gegeven moment besta- dan dan heb jij nog een bepaalde voorraad liggen van product X en denk je nou, ik moet er vanaf dus ik gooi die prijs naar beneden. Ja, en zo krijg je een hele prijs concurrentiestrijd ook wel vaker op merkartikelen op die marketplaces of op uh, online in ieder geval ontstaan. Dus Kijk, wat, wat mijn model een beetje is, van, ik noem het het Apple-model, je hebt eigenlijk maar drie tot vijf eigen producten nodig, die van jouzelf zijn, die jouw eigen merk zijn, die je wereldwijd gaat verkopen. En start dan natuurlijk gewoon in Nederland, de bol, en doe het daarna op Amazon en ga daarna de wereld veroveren. Uh, en dat heeft, bedoel, dat heeft Apple ook gedaan, het, is het meest winstgevende bedrijf ter wereld. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen zomaar een Apple wordt. Maar om dit uh, gewoon stap voor stap uh, uit, te, uh, uit te groeien, is, is prima te doen. En alles draait om waarde toevoegen. Dus je moet waarde toevoegen aan je producten, je moet niet zomaar iets, ja, whatever, inkopen uit China en het dan maar gewoon voor voor een paar tientjes meer verkopen. Maar kijk gewoon hoe je het product kan innoveren, hoe je waarde kan toevoegen, hoe je je eigen merk ervan kan maken en het dan uh, online kan verkopen. Dus dat dat zou mijn advies in deze ook zijn, dat de kleine retailer Kijk, hoe je, kijk wat het beste verkoopt in je winkel. En maak daar een eigen merk van. En zorg dat de mensen uiteindelijk dat merk kopen. kun je één op de kleine schaal in je winkel toepassen. En twee daarna op grote schaal online. Dus dat, dat zou absoluut bij mijn advies zijn. En, en,
0: en hoe zie jij dat dan? Hoe kan je
1: dan waarde toevoegen? Eh... Uh. Um, nou ja, kijk, om, om je een voorbeeld te noemen. de Mensen zien het niet, maar ik heb dus uh, op een gegeven moment ben ik een, uh, een uh, fietsaccessoiremerk uh, uh, gestart. En um, nou ja, ik, ik was aan het kijken van hoe uh, ik, mensen fietsen naar hun werk. En ik dacht van ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je niet met een bezweten rug aankomt op je werk? Want je wilt eigenlijk geen rugzak op de fiets, want dan heb je een bezweten rug en je moet misschien nog wel een stukje lopen of de bus de trein nemen. Dus ik zat na te denken van ja, hoe kan ik nou een multifunctionele tas maken? Dus ik heb uiteindelijk een tas ontwikkeld, die ik als rugzak kan gebruiken, waar ik de rugzak helpen weg kan stoppen... ...die ik dan op mijn fiets kan klikken... ...en waar ik een andere band aan kan klikken... ...die ik als schoudertas kan gebruiken. En dit is eigenlijk een relatief simpele innovatie... ...want de producten die ik net noemde... ...die bestonden allemaal al in de markt. Er zijn namelijk als schoudertassen, fietstassen en rugzakken... ...maar de combinatie van de functies bij elkaar... Is, was, is uniek. Ja. Uh, en zo heb ik dat mijn eigen product gelanceerd. En het is bedoeld geen rocket science. Ik, ik heb letterlijk een paar schetjes naar China gestuurd, zeg maar. En ik heb gezegd: van ja, zoiets wil ik ongeveer. En dan krijg je een sample. En daar ga je dan een beetje mee uh, pingelen en, en testen. Uh, totdat je iets hebt van ja, hier kan ik wel weer de markt op. En zo begin je. En daarna sta je op de platformen, in mijn geval, zoals Bol en Amazon. En dan krijg je reviews, dan krijg je positieve reviews, maar dan krijg je ook negatieve reviews. En die negatieve reviews die gebruik je weer om het product verder te ontwikkelen en beter te maken. En dat is eigenlijk een beetje hoe de productcycli uh, gaat, van, van snel kunnen schakelen op dat soort platformen... en je product ook snel verbeteren van uh, wat de klanten echt willen.
0: Ja. Nou, hoor ik jou praten. Uh, heel veel retailers praten toch over zeg maar omni channel strategie, hè? dus. dus een combinatie van een fysieke winkel, uh, uh, eigen website en uh, verkopen via partners of platformen. Hoe zie jij dat?
1: Kijk, ik heb zelf ook een eigen winkel gehad in het centrum van Utrecht. Het uh, was een relatief klein winkel, daar gaat het niet om. Maar het was onderhoek bij de Dontor op de Lijnmarkt voor de mensen die Utrecht kennen. Een mooie locatie. Een mooie locatie. Ik woonde zelf ook boven de winkel, dus dat was leuk. Um, maar ik ben er toch anders naar gaan kijken. Omdat je uh, eigenlijk in deze tijd, het klinkt heel stom, maar wil je niet per se een winkel hebben. Uh, buiten dat corona natuurlijk een moeilijke tijd is geweest voor, voor alle winkels, uh, gebeurt het online. Hè? Dus, dus het is ook letterlijk waarom ik met een soort van digital nomad bestaan, zeg maar, letterlijk een mega business uiteindelijk kan runnen. Uh, dat geeft eigenlijk aan dat je die fysieke assets eigenlijk niet wilt hebben. En heeft ook met schaalbaarheid te maken. Want ja, ik bedoel, als je begint als een e-commerce speler en je hebt een loods en je bouwt een bepaalde loods op uh, 100 vierkante meter naar begin een gegeven heb je al 200 nodig dan 500 dan 1000 dan Moet je steeds groter bouwen. Terwijl als jij in een schaalbaar warehouse zit waar je gewoon 35 containers in een keer kan lossen of één, dat het niet uitmaakt en dat je gewoon een soort van pay as you go betaalt en dat je dat wereldwijd kan doen, daar zit uiteindelijk zeg maar de schaalbaarheid in. Dus, dus. Uiteindelijk heeft het te maken met gewoon veel groter denken. Dus ik bedoel, die winkel op de Kalverstraat, ja, die zal nooit meer verkopen dan mensen er langskomen. Uh, maar ja, de, online is het gewoon, uh, op Amazon heb je letterlijk, kun je in 188 landen kun je klanten maken als je op 11 punten in de wereld je voorraad legt. Ja, dat, hmm. is, het, dat is natuurlijk gewoon een heel ander niveau dan de Kalverstraat.
0: Ja. <laughs> Maar is, 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 zie jij kracht in de combinatie? Of zeg je van nou toch keuzes maken uh, t, uh, tussen verschillende kanalen?
1: Nou ja, alles versterkt elkaar. Dat dus zie je ook uh, aan Coolblue bijvoorbeeld, die later is gaan toepassen. Dat je dus de offline punten erbij kreeg waar ze nog meer service kunnen verlenen. Dus dat is vanuit dat perspectief begrijp ik het wel. Uh, maar dus het kan elkaar heel goed versterken. Alleen, als je alleen een winkel hebt, en daar zou je het mee moeten doen. Dus ik zou absoluut om die channel gaan. En wat ik denk, wat je v- graag ziet als je dit om die channel, of in ieder geval het online stuk beter gaat doen dan het offline stuk... Mm-hmm. dan zul je vrij snel de, tot de conclusie komen... dat misschien wel de, de sluiten de beste optie ja, is. Ja. De, de offline winkel dan. Ja.
0: Jij praat nu heel erg uh, enthousiast over, over, over je, ook je eigen ervaringen. Die eigen ervaringen komen natuurlijk ook terug in een bedrijf als Dwarfs. Hè. Uh, ik heb daar kort in de inleiding al iets over gezegd. Kan jij mij aangeven, wat doen jullie precies? Wat, wat willen jullie bereiken?
1: Ja, wij als dwarfs consolideren eigenlijk uh, uh, merken onder één dak. Hè. Dus het is een soort van ja, Procter and Gamble idee, maar dan volledig 2.0 of 3.0, hoe je het ook wil noemen, mm-hmm. volledig online. Uh, wij kopen succesvolle e-commerce merken op uh, ja, uit de markt en die schalen wij internationaal eigenlijk op. Dat is eigenlijk een nooit wat we doen. Um, ja, dus, dus dat, is, dat is eigenlijk de strategie. En, en, en dat is eigenlijk een beetje een soort van vuurtje aangewakkerd door een partij in Amerika die dit succesvol doet. Die in, in drie jaar tijd meer dan drie miljard is waard geworden. Uh, dat, is, dat is Trasio, dus de snelst groeiende winstgevende unicorn ever uh, uit de States moet ik ook zeggen geloof ik. Want dat was, dat was één partij geloof ik, wereldwijd die nog sneller was gegroeid naar de unicorn steden ja, maar dat heeft ervoor gezorgd dat er echt een vuur is aangewakkerd in de hele wereld op het gebied van het consolideren van merken uh, online eigenlijk. En met name via de marketplaces zoals Bol en Amazon, omdat die zo schaalbaar zijn.
0: En dan kijk je inderdaad naar partijen die voornamelijk daar uh, bezig zijn?
1: We kijken daar ook wel weer naar verschillende partijen. Want als iemand een webshop heeft met een eigen merk... die uh, uit te breiden is op de marketplaces, dan is dat ook super interessant. uh, Maar met name kijken we op de merken die al succesvol zijn op Bol of Amazon. En die willen we eigenlijk acquireren en uh, letterlijk wereldwijd opschalen.
0: En en waar uh, lopen die bedrijven dan tegenaan? Dat uh, dat ze zeggen, ja, we kunnen het niet zelf... uh,
1: nou, het is niet per se dat ze het niet zelf kunnen. Kijk, uh, ik, ik had het eerder al aangegeven dat je kapitaal nodig hebt om te groeien. En uh, wij hebben uh, met dwarfs toegang tot ja, uh, enkele tientallen miljoenen zeg maar, om merken te accureren, maar ook door te groeien. Dus als je wil groeien en je wilt in één keer twee of drie keer zo groot inkopen, ja, dat kan niet zomaar iedereen. Uh, dus daar lopen ze tegenaan. En buiten dat, vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. Daar is 5 miljard aan funding ingegaan de afgelopen drie jaren. Dus de soep wordt heet gegeten op die platformen. Dus de concurrentie daar wordt veel groter. Amazon is 100% een pay-to-play platform geworden. Als je daar niet diepe zak hebt en je weet niet gewoon hoe het spel werkt... en je kan niet met een gestrekt been erin... Ja, dan, dan, dan doe het dan niet, zeg maar. Mm-hmm. Dus het, is ook, het wordt steeds moeilijker om succesvol te worden op de platformen... omdat er dus dit soort budgetten achter zitten... achter de merken die wel bovenaan staan. En die kunnen gewoon veel, met veel meer resources kunnen ze hun posities behouden dan dan ja de de papa en mama's die die op een zolderkamertje zitten.
0: Ja en daar kunnen jullie dus in helpen uh, uh, met, met kennis van, van de business.
1: Uiteraard, wij, ja, wij kunnen daar zeker in helpen. Uh, alleen ons doel is eigenlijk vaak om 100% van een business of een merk te accureren en die verder te schalen. Ondanks dat er ook mogelijk nog een soort van meegroeiregeling in zit, dat mensen nog kunnen profiteren van de groei die wij uiteindelijk realiseren voor een merk. Uh, dat, dat zou een optie kunnen zijn. Maar uh, ja, het, is, het is wat dat betreft interessante, interessante tijden met deze... Ja. Markt on fire.
0: Absoluut. Nou, uh, maken jullie echt hele strikte keuzes in welke sectoren jullie wel zitten en waar je niet in zit? Klopt. Wa- waarom is dat?
1: Nou, dat heeft ook te maken met de stabiliteit van de markt. Dat is heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ik heb zelf ooit fidget spinners verkocht, maar goed, toen de container aankwam, was de hype alweer voorbij, zeg maar. Dus dat zijn producten die je in ieder geval niet wilt. Uh, daarnaast hebben we ook bewust gekozen om, om fashion en elektronica eigenlijk voor een deel links te laten liggen. Uh, fashion, omdat er één heel veel retouren op zitten, je hebt veel kleuren en maten en dat soort dingen, is ook weer nog een kapitaalintensiever model. Plus, je hebt vaak heel veel waste. Dus we zoeken echt naar stabiel groeiende markten waar we gewoon jaar over jaar eigenlijk gewoon uh, uh, steeds meer marktaandeel over de hele wereld kunnen veroveren op, op een, in een bepaalde markt. Uh, en dat is, dat is eigenlijk waar we naar zoeken. Ja.
0: Nou, heb je het al gezegd, hè? Jullie, jullie hebben beschikking over investeerders. Uh, dus jullie kunnen bedrijven kopen hè, met tientallen miljoenen. Uh, nou is dit een uh, sector waar schaalgrootte enorm belang is. Hè? Als, we, als ja. we kijken naar een Amazon, Alibaba, maar ook een Zalando. Dat zijn natuurlijk enorme grote bedrijven. Um, zijn jullie dan wel groot genoeg?
1: Uh, in, in welk opzicht?
0: Nou ja, qua, qua financiële middelen. Kunnen jullie concurreren met die gro- uh, grote bedrijven? Of zie je, zie je daar ook andere mogelijkheden?
1: Nou, kijk, dat is schappen We hoeven niet per se te concurreren met de grote bedrijven. Omdat uh, uh, de bedrijven die je net noemde, zoals Bol, Amazon, Zalando en dat soort dingen. De, de, de zogenaamde third party sellers of de wederverkopers op deze platformen. Die worden steeds belangrijker voor deze partijen. Daar zit ook hun letterlijk hun hyper growth. Want je bent zelf niet meer de verkoper. Maar je gaat zorgen dat de hele wereld op jouw platform gaat verkopen. En dan, komt het weer, dan kom ik er terug op het waarde toevoegen. Op het moment dat ik waarde toevoeg aan mijn product... en mijn platform en mijn service is oké... Okay, dan gaan die platformen dat waarderen. En dan zullen mijn producten eerder worden gekocht... dan die van de buren. Dus als je dat spel zeg maar goed snapt... in combinatie met de juiste marketing natuurlijk... wat ook een heel spektakel is... En logistiek en supply chain. -hmm. (laughs) Uh, Maar ja, dus daar zit een beetje de de secret sauce. Dus ik ben niet zo per se bang voor de platformen zelf. En er zijn ook natuurlijk wel verhalen dat dat Amazon de data gebruikt... om vervolgens zelf producten uh, te verkopen. Maar ook daar zijn we niet zo bang voor. Puur omdat die, die zogenaamde wederverkopers op die platformen echt... Misschien wel, die zijn inmiddels al meer dan 50% van hun omzet. Van zowel Bol, Amazon, Zalando weet ik niet exact eigenlijk. Maar die, die wederverkopers worden steeds belangrijker voor die platform. En moeten ze dus de vriend houden. Dus als ze daar de oorlog mee gaan voeren, dan, ja, li- dan, ja, dan gaan ze de, de wedstrijd het e-end verliezen. Omdat ze daar afhankelijk van zijn geworden.
0: Absoluut, daar ben ik mee eens. Wij, wij hebben uh, twee, drie jaar geleden vanuit ING zijn we met de studie gekomen. Uh, we hebben geconcludeerd, dat is niet zo moeilijk, dat de markt in Nederland redelijk gefragmenteerd is. En we hebben een doorkijkje gegeven, van, nou, dat is, die platformen gaan in Nederland ook een rol spelen. En dat kan wel eens, en of dat er nou één of twee zijn, een marktaandeel van 40% halen. Hoe kijk je naar die voorspelling?
1: De 100%, misschien wel meer. Dat ze... Nou, niet 100% van de markt, <laughs> maar dat, het, dat dit waar dat is. Het, dat het naar die 40% nou, gaat. Kijk, uh, het, ja. het stomme is, ik bedoel, ik kijk ook, als je wereldwijd kijkt, zie je hmm. wat er, als je kijkt wat er gebeurt wereldwijd, is vaak wat er in de steeds gebeurt, gebeurt hier, nou, laten we zeggen, drie tot vijf jaar later. En, en, en om ook heel eerlijk te zijn, een platform als bol.com is een... Is een ...supermooi platform voor alle Nederlanders. Het voegt, super, voegt veel waarde toe. Maar qua technologie, functies en dat soort dingen... ...staan ze gewoon nog steeds 3.0 achter op Amazon... ...omdat ze alles drie tot vijf jaar later implementeren... ...nadat Amazon het al ergens ter wereld heeft geïmplementeerd. Dus als we kijken naar de trend in Amazon... ...daar vindt, daar vindt al meer dan de helft van de product searches... ...vindt al op Amazon zelf plaats, in plaats van in Google... En dat zie je ook steeds meer verschuiven. Dat gebeurt ook in de UK neemt dat enorm toe. In Duitsland neemt dat enorm toe. Want dat zijn de grootste landen waar Amazon nu aanwezig is. En dat zal ook voor een deel voor Bol in Nederland nu ook al zo zijn. Dat er veel meer product searches plaats gaan vinden op Bol of Amazon in Nederland. In plaats van in Google zelf. En dat gezegd hebbende gaan mensen dus niet meer naar Google om iets te zoeken. Maar gaan ze naar de marketplaces waar alles is. Dus dat was ook de filosofie van Jeff Bezos. Hij wil de platform met het grootste assortiment... de laagste prijs en de beste service. Mm-hmm. Uh, en als je die drie factoren bij elkaar legt... Ja, waarom zou je als consument dan überhaupt... nog naar een andere webwinkel gaan? Ja,
0: <laughs> ja ik, ik heb alleen heb ik wel uh, uh, het idee van... die platformen bepalen wel heel erg... wat ik wel te zien krijg en wat ik niet te zien krijg. En uh, zeg maar het opdoen van nieuwe ideeën... Uh, d- 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 dat lijkt mij daar een beetje uh, achterwege te blijven.
1: Ja, ja en nee, want er komen dus maandelijks tienduizenden nieuwe sellers bij. Die dus allemaal stuk voor stuk weer nieuwe producten toevoegen op het platform. En ook innovaties toevoegen aan het platform. Dus het is continu in beweging.
0: Maar, het, het, maar het, inmiddels is het zo groot. En ik krijg, he, van zowel van Bol als, als Amazon, dan krijg ik natuurlijk mijn eigen suggesties op basis van de klopt. producten die ik zoek. Maar die zijn wel heel erg in de richting he, van wat ik eerder gezocht heb. Ja,
1: uh, ja, Nee, dat klopt. Kijk, de algoritmes zijn natuurlijk best wel... Best wel intelligent en ze worden steeds intelligenter en ze weten steeds meer van je en er zijn steeds meer data points om jou voor te schotelen wat je mogelijk koopt of zou willen kopen. Mm-hmm, ja. <laughs> dus uh, nee, dat is zeker zo. En, en ook ja, ze worden steeds groter en daarmee ook steeds machtiger. Uh, eigenlijk, ja, voor, voor, ja voor, voor de positie die ze ja. hebben in de wereld.
0: Ja. Als je nu terugkijkt, hè, want uh, het afgelopen jaar heeft e-commerce natuurlijk een enorme uh, sprong gemaakt. Wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling binnen die e-commerce?
1: Ja, kijk, ik zie wel echt een hele paraplu aan services, dienstverlening en software ontstaan voor die markt. Speciaal voor die markt. Dus dat dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Het zorgt ook voor innovatie. Ook denk ik dat corona heeft gezorgd voor voor veel innovatie. Dus uh, veel dingen zijn versneld online gegaan. Of hebben ervoor gezorgd dat alles uh, in ieder geval online meer is gaan floreren. ja, naar de, naar de toekomst toe zullen die platformen alleen maar groter en machtiger worden. En uh, zullen er meer wederverkopers ontstaan. En ja wat je nu ziet met de consolidatieplay die wordt gespeeld wereldwijd... Dat, dat zal zich ook alleen maar verder ontwikkelen. En uh, op een gegeven moment ook wel weer de grotere partijen met elkaar consolideren. Ja, um, ja dat, dat is wel wat ik, wat ik zie gebeuren.
0: Ja. En, en als je dan praat over die innovaties, wat... wat... Vind jij het meest interessante in innovatie die je de laatste tijd bent tegengekomen?
1: Ja, kijk en dus steeds meer bedrijven, services en dienstverlening beginnen te snappen wat de e-commerce spelers nodig hebben. Dus dat, en bij een bank kan het ook uh, innovatievere uh, financieringsconcepten zijn voor, uh, uh, ja, voor spelers te helpen met hun uh, met hun kapitaal of met voorraadfinanciering bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen die ontstaan, maar er ontstaan ook slimme software tools... Uh, waarmee je dus uh, data gedreven, je klanten kan targeten. Uh, dus slimme software tools waar je alle kanalen kan consolideren. Order management systemen, product management systemen. Allemaal dat soort dingen die heel belangrijk zijn... Zeg maar, om uiteindelijk je business heel efficiënt te kunnen runnen. Want de grap is zeg maar dat um, uh, bijvoorbeeld... Nou ja, we zijn nu met een, met een partij in gesprek die doet ongeveer 20 miljoen op Amazon... Die willen we mogelijk gaan overnemen. Maar de grap is dat daar maar vier mensen op kantoor zitten. En dat ze een OPEX hebben van 2%. En, en ga dat zelf dus vragen aan iemand die een winkel heeft of iets anders, ja. zeg maar. Dus, dit is de efficiëntie die je kan behalen. En, en dit kun je alleen behalen als je de juiste tools gebruikt, de juiste dashboards hebt, de juiste koppelingen hebt, de juiste automatisering in place, de juiste processen. En dan kun je zo efficiënt die business runnen. En dat, is, dat, is eigenlijk, dat komt door de innovaties in de markt, van de tools, datapunten die er beschikbaar zijn om de business op die manier te kunnen runnen. En dat is wel heel interessant.
0: Ja. Andere ontwikkelingen die we op dit moment zien... uh, is toch uh, het thema duurzaamheid, wat wat steeds belangrijker wordt... Dan vind ik zelf uh, e-commerce niet echt een heel duurzaam model. Hè. Uh, we, we verschepen over de hele wereld. Uh, uh, het jaagt toch uh, het consumentisme aan. We hadden het uh, toevallig net ook al over retourpercentage heel erg hoog. Hè. Consumenten die bestellen heel veel uh, terugsturen... Uh, wat misschien in de verbrandingsover of niet gebruikt kan worden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is een beetje, wat mij betreft ook een beetje een wrijvingsvlak in de e-commerce. Hè? Dus uh, dat, is gewoon heel, dat is gewoon heel lastig. En er zijn ook daar op dat vlak zijn er weer innovaties met, met elektrische schepen en weet ik wat, allemaal voor dingen die er ontstaan. Alleen uiteindelijk is het natuurlijk gedreven vanuit de consument, van wat de consument wil. En dat is eigenlijk waar de bedrijven natuurlijk op anticiperen en antwoorden. Uh, dus het is een beetje een kip-ei-verhaal. Maar het is echt heel moeilijk om dit vraagstuk ook gewoon goed te kunnen beantwoorden. Want ook al is iets duurzaam bestempeld, weet je. Ik bedoel, ja, als je daar heel kritisch en verder in de keten naar gaat kijken... Uh, dan kun je bij, bij alles eigenlijk ook je vraagteken stellen. Weet je, ik bedoel, ja om een raar voorbeeld te noemen, je, je kan je zelfs afvragen of een zonnepaneel duurzaam is als de productie van het zonnepaneel theoretisch misschien wel meer uitstoot dan, dan dat het oplevert. Dat mm. waarschijnlijk niet zo is, maar zo kun je ook bij een windmolenvraag stellen, wat kost het om die windmolen te bouwen? Wat levert die uiteindelijk op? En hoe ziet die keten eruit? Uh, uh, en dat kun je met eigenlijk elk product doen. Dus Uiteindelijk zit de duurzaamheid misschien wel niet... aan de kant van, uh, van de partijen die het aanbieden... maar juist aan de kant van die, die het consumeert. Uh, en en daar, om daar gedragsverandering plaats te v- laten vinden... Uh, om juist een duurzamere wereld te krijgen. Kijk, als, geen enkel, als niemand meer... Um, en als in één keer niemand meer kleren koopt, gaat, dan heeft het ook niet veel zin om kleren aan te bieden. Bij wijze van spreken, stap je ook bedoeld? dan zeg ik ja. dat is ja. een beetje. Dus de vraag en de aanbod bepalen uiteindelijk de markt, ja. uh, en dat is wel wat ik zie in de e-commerce. Desalniettemin kun je als bedrijf alsnog kijken: van oké, okay, hoe kan ik dingen van bamboevezels maken of kan ik dingen duurzaam produceren? Hoe kan ik zorgen dat ik minder uitstoot? Hoe kan ik mijn CO2 uh, uh, compenseren? Nou Ja, allemaal dat soort dingen die die kun je natuurlijk ook als bedrijf doen. Ja,
0: maar ik merk hè, bedrijven. Uh, als je dat breed bekijkt met, uh, met een winkel of met een eigen webshop of die verkopen via platformen. Uh, die zie je dat vaak wel doen. Maar platformen faciliteren natuurlijk ook veel van die handelaars die even partij, partijtjes opkopen en wat minder goed controleerbaar uh, uh, zijn. Zie je daar nog een gevaar in? Of... Uh, hoe bedoel je dat
1: voor het aanbod oh ja, wat. Even de... Op het
0: gebied van duurzaamheid. Uh, uh, d- dat is mo- moeilijker te reguleren. Uh, of dan vind jij ook daarin dat de consument zelf zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
1: Nee, dat is moeilijk. Kijk, eh, de, nogmaals, het is het is echt een, een, een wereldwijd vraagstuk. En ik denk ook niet dat er één oplossing is voor dat vraagstuk. En ja, wat, wat, je, wat je wel ziet, is dat, dat een, een platform als Amazon steeds slimmer wordt met, met ja, een soort van geautomatiseerde checks waar, ja, waar dingen vandaan komen of hoe, hoe bepaalde dingen in elkaar zitten en de juiste certificaten worden gevraagd en allemaal dat soort dingen. Dus daar da- da wordt wel, da da wel aan gewerkt, alleen het is gewoon heel moeilijk om daar een, een waterdicht uh, systeem voor te bedenken, als je mij vraagt. Nee. Ja. Ja. Ja.
0: Als je nou um, um, eens kijkt over de afgelopen periode, uh, wat voor tip zou jij nog hebben voor andere
1: ondernemers? Uh, om door te groeien of op het gebied van platformen, oh, ja. marketplaces? Dat, dat ja. Laten we ja. daarop focussen. Nou ja, de tips. En dan kom ik weer terug op mijn, op mijn Apple model. Wat ik eerder heb genoemd. Ik denk dat het slim is om één na te denken. Voeg ik waarde toe? Dus je, je moet nadenken hoe je zoveel mogelijk waarde kan toevoegen voor de consument. Want ik geloof erin dat als je niet genoeg waarde toevoegt. Dat je vroeg of laat zeg maar, het loodje legt. Dat is eigenlijk, ja, je, wordt, je wordt eigenlijk betaald voor je toegevoegde waarde. Zoals elk bedrijf. Uh, dus en in het geval van e-commerce en handel zou ik dus kijken van oké, okay, hoe kan ik mijn business dus exponentieel schaalbaar maken via de platformen zoals Bol en Amazon. Dat is één. Maar een tweede waar je heel erg uh, goed op moet, denken, uh, op moet letten is hoe kan ik ook zoveel mogelijk klantdata vergaren. Want uh, nou ja, zoals velen misschien ook weten, je vergaart geen klantdata als je via Bol of Amazon verkoopt. Simpelweg de klant is van die platform dus er zijn slimme methodes om daar wel klantdata uh, op te verzamelen... of zorg dat je je eigen kanalen hebt. Uh, zorg misschien wel dat je met influencers werkt of wat dan ook... door meer klantdata te gaan vergaren. Dan, dan kun je je customer lifetime value gaan verhogen. En daar zit vaak de winst zeg maar, aan de achterkant voor die e-commerce bedrijven... Uh, die uiteindelijk bepalen of je winstgevend bent of hyperwinstgevend bent. zeg maar. Ja.
0: Daar, daar noem je natuurlijk wel een heel belangrijk iets, uh, uh, die data. Dat is vaak ook uh, uh, wat men als probleem aan uh, uh, duidt om te verkopen via zo'n platform. Jij zegt daar zijn, zijn daar systemen voor of de, de mogelijkheden voor? Is, dat, is daar een technologische oplossing voor of andere slimmigheidjes?
1: Uh, een combinatie daarvan. Uh, wat, wat veel bijvoorbeeld gebeurt, is dat mensen zogenaamde ja, inserts doen bij hun producten. Dus als jij, een, stel je koopt een product. En dan kan ik een flyer bij jou in jouw product doen dan zeg ik, nou uh, verleng je garantie met een jaar en registreer het hier. Uh, nou, dan heb ik jouw gegevens als je dat doet. Uh, of uh, jij koopt een iPhone hoesje en ik zeg van, hey, wil je een gratis iPhone-kabel hebben? Die kun je hier claimen. Nou, dan claim je die iPhone-kabel, heb ik ook je gegevens. En vervolgens kan ik jou een mailtje sturen van, hey, wil je niet ook uh, een autohouder hebben voor die iPhone? Dat is misschien ook wel leuk. Kost je hier is nu 20 euro de helft van de prijs. En zo kun je dat een beetje slim inregelen. Uh, en met veel automatiseringen. Uh, dus, ja, dus, dus daar zitten een beetje de slimmigheden die je kan doen om uiteindelijk wel meer klantdata af te vangen buiten dat het uh, naar nou mijn idee slim is om je in eerste instantie te focussen op de marketplaces om zoveel mogelijk omzet te maken en daar geld mee te verdienen daarna een groot deel van je winst te herinvesteren in je eigen kanaal en te zorgen dat daar ook uh, tractie gaat plaatsvinden zodat je in ieder geval die klantdata al direct hebt uh, en daar ook je customer lifetime value zo hoog mogelijk kan maken op je eigen kanalen ja. 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 ja.
0: Uh, tot, tot slot, zijn er onderwerpen of dingen niet te sprake gekomen waarvan je zegt van goh, die dat had wel
1: moeten gebeuren? In dit gesprek? Uh, poeh, ja. Nou ja, ik denk <laughs> dat we nog wel een paar uur door kunnen praten <laughs> ja. hierover. Maar ja, het is gewoon een ontzettende interessante ontwikkeling... wat er gebeurt op het gebied van de consolidatie. Uh, de markt is on fire. Wat Amazon doet wereldwijd. Uh, en ja, bedoel, je ziet de reclames voor de Prime Days nu al op tv. En, en het wordt gewoon ook een hele hete strijd in Nederland... met de grotere spelers. Dus ik ben benieuwd hoe het zich ontvouwt... en, uh, uh, en hoe het zich uit gaat pakken op de lange termijn. Maar het is wel uh, het is een interessante markt in ieder geval. Ja.
0: En uh, uh, nou heb je uh, uh, toch nog even, hè, ik, ik blijf bezig, maar elke keer trigger je me weer. We hebben het heel veel over Bol en Amazon. Ja. Zijn er nog platformen waar je zegt, naast Bol en Amazon, die moeten mensen in de, of ondernemers in de gaten houden?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk meer marketplaces. Hè. Dus in Frankrijk is uh, C-discount, is daar ook is, is een beetje de Bol.com van Frankrijk. En zo heb je in elk land wel een eigen marketplace. En of je die in de gaten moet houden, weet ik niet. Kijk, mijn filosofie is van zorg eerst dat je op de grootste ter wereld je ding doet. En zo kun je eigenlijk landje voor landje groot worden. En als je in alle Amazon landen je producten verkoopt, dan heb je waarschijnlijk al een bizar ja, grote business. Ja, ja. Dus, en, en dat zorgt voor focus. Ik heb zelf in de early days eigenlijk van mijn e-commerce business ja, de fout tussen haakjes gemaakt om te denken van ja, ik wil ze op allemaal hebben staan. Maar je kan niet je aandacht op alle platformen tegelijkertijd leggen. Dus dat is ook de reden. en de makkelijkheid van Amazon, dat in elk land eigenlijk hetzelfde werkt. Uh, nou, ja, vrijwel hetzelfde werkt. Daardoor kun je dus ook relatief eenvoudig, en dan zet ik even tussen haakjes, je producten opschalen over de hele wereld. Ja. En de infrastructuur die zij daarvoor hebben neergelegd, ja, dat is gewoon: zij hebben het grootste logistieke, logistieke netwerk ter wereld daarvoor aangelegd. Ja, uh, dat, dat is niet te doen om dat zelf te bouwen, zeg maar. Nee. <laughs>
0: Dat begrijp ik. ik, ik vind, ja, jij hebt natuurlijk uh, uh, over Amazon, uh, maar de allergrootste is natuurlijk uh, zeg maar de Alibaba groep ja. met touwbouw. Met uh, uh, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan en de mogelijkheden in China?
1: Ja, kijk, China is een hele aparte markt. Ik uh, heb op mijn 19,5 jaar in China gewoond en ik ben er ook veel geweest natuurlijk voor, voor de fabrieken en zo. Het is, het is, het is een megamarkt. Ik bedoel, één stad is al, heeft net zoveel inwoners als heel Nederland. Dus dat is wel het interessante aan zo'n, uh, aan zo'n land. Als je daar iets werkend krijgt, dan gaat het ook echt meteen echt, ja, ja, letterlijk sky high. <laughs> het is een beetje het Amerika van het Oosten, zeg maar. Uh, maar daarmee is het ook weer veel moeilijker. Hè? Je zit met een taalbarrière, je zit met een cultuurverschil. Uh, uh, maar wat ik wel zie is dat de Chinezen steeds rijker worden en dat de Chinezen steeds meer westerse producten en merken willen consumeren. Uh, en er is natuurlijk uh, ook een, op een gegeven moment is er ook zo, zo, zo'n melkpoederschandaal in China bestaan. En dan willen ze daarna alleen maar Europese melkpoeder hebben. Ja, nou, dat ging helemaal door het dak. Uh, maar zo zijn er ook bijvoorbeeld uh, Nijntje en allemaal gewoon uh, merken voor. Ze willen het beste voor, voor hun kinderen en voor mensen en daarna ook voor hunzelf Dus al die westerse merken, die worden daar ook, als ze daar succesvol zijn. Dan gaan ze echt dan gaan ze heel hard, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja. Bas, uh, um, ik heb aan je lippen gehangen. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Dankjewel ook voor de uitnodiging dat ik uh, hier in jouw studio de, mijn podcast mag opnemen. <laughs> um, Jullie als luisteraars, ook uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou meer willen weten van, uh, van Bas, dan zou ik zeggen, uh, zoek hem op op uh, LinkedIn. Uh, Bas Eurlings, uh, ondernemer op Slippers. En ik kan je zeggen, hij zit hier echt op uh, Slippers. <laughs> um, en uh, mocht je geïnteresseerd zijn in een andere podcasts, dan uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Bas, dankjewel. Super, dankjewel Dick.